0: フィリピンの信徒の手紙3章の一節を拝読いたしますでは私の兄弟たち主において喜びなさい同じことをもう一度書きますがこれは私には煩わしいことではなくあなた方にとって安全なことなのですではこのところから人生の土台と題してメッセージを発言いたします。皆さんこんにちは。よくいらっしゃいました。久しぶりですね。このような集まりができるというのは本当に嬉しいことであります。この新型コロナウイルスのために私たちのこの世界、本当にちっちゃいでも目に見えないくらい小さい。私たちにこれほどの影響を与えてですねキリスト教会礼拝だけは死守するというので今まで生きてきたんですけれどもその礼拝もですね集まってはできないみたいな状況に追い込まれてしまったというのは本当に大変な状況の中を私たちは生きています。まあ、でも100年に一度なんて言いますけれどもそうでもないもっともっとですねめったにない時を私たちは今生きているんじゃないかなとあの思いますけれどもなかなかこう気持ちが晴れないというかちょっと暗い感じしますね何か自由でないというか出かけちゃいけないとかいつもマスクをしていないといけないとか。あんまり大声出しちゃいしいうような状況で何か押さえつけられているようなまあ幸いにもこう感染者少なくなってこのようにして集まることができた嬉しいですねあの私は理事をしているんですけれども,どうもナザレン教団のですね1年半あの東京には行ってない。ですね、大体2ヶ月に1回ぐらい理事会あるんですけれどももう全然行かなくてですねで今度あの来週ですね久しぶり, 1年半ぶりに行こうかなと思っているんですけれどもでもそういう集まることができるっていうのは本当にちょっとの希望かなと。でもこれを逃したらまた行けなくなるかもしれないなみたいなね<笑>また第6波ですか何かは起こるかもしれないといや必ず起こるなんてことを言われていますけれどもどうなるんだろうかなと思いますけれどもですね皆さんこう私たち忘れてはいけないことは私たちはこの世界に生きていますけれどもこの世界の人間ではないんだということです。私たちの本当の国は神様の国天の国の人間なんですねそしてその天の国から今一時的にこの世に使わされている人間なんだということをですね決して忘れてはいけないということですで今日先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですね「えー、では私の兄弟たち主において喜びなさい」ってありますけれどもこの「喜び」ということを「忘れてはいけませんよ」ということですで「同じことをもう,もう一度書きますが」ってここにありますけれどもこのフィリピンの手紙ですねあのフィリピンの信徒への手紙は、まあ、いわゆる「喜び」の手紙とも呼ばれていていですね「喜びなさい」とか「喜べ」とか「喜んでいます」というのがたくさん書いてあることあの章ですねでその中で喜びなさい「喜びなさい喜びなさい」とあって「もう一回言いますと」と何回も何回も言われると「もういいです」とねあの「もう聞き飽きました」ってね「もう耳に、えー、タゴができるくらい聞きました」とかね「耳のタコでたこ焼きができるくらいあの聞きました」みたいな「もう言わなくてもいいですよ」とかこうあの思われるかもしれませんけれどもでもこれは私には煩わしいことではない「こういやまた言わないといけない面倒だな」と「もう言いたくないな」ということではないということ私はもっと言いたいですよということですあの私はですねあの「神様の愛の伝道者と」と自分で言っています<笑>もう神様の愛ばっかりこう話しているんですね。ですから教会の人から見るならもういいんじゃないかなと思われるかもしれませんけれどもでもそれは私は嫌だなと思っていないんですね。これは私の使命でありこのことを語ることは私の喜びなんだということです。ここでパウロがですね喜びなさいというのは嫌なことではない私にとってはこれは喜びのことなんですよということですねそしてあなた方にとって安全なことなのです、まあ、こうあなた方にとって安全この安全という言葉がふさわしいのかなであのまあ、調べてみたら「まあ、安全」という言葉がですね「あの正しい」とか「安全」とかいう言葉が使われているんですけれども「あのリビングバイブルです、ね」を見ますと「あなた方にとって必要なことですと」と訳されているんですね。まあ、そっちの方があのピンとくるんじゃないかなと思うんですね。皆さんがこのように生きていくのに喜ぶということはとても大切なことであってそのように生きているのはあなた方のこの霊の健康が守られると言いましょうかねそのためにも安全なことですよとでも必要なことだから私は何回も言いますよですね学校の先生がねこのことはちゃんと覚えておきなさいよテストに出ますよっていうことですよねもう喜んでいなさいということはとっても大切なことですよテストに出るからねちゃんとこのことを、ね、忘れないで、えー、心に留めておきなさいよということですねですから「喜んでいる」ということが私たちの人生の基礎なんだということです何か問題があるときは必ず喜びを忘れている時です何か苦しいなつらいなどうしていいかわからないなというときは喜びを忘れているそうするとですね私たち「いやいや喜びなさい」言われるけれども喜べない時あるんじゃないですか、ね、嫌なこととか心配なことつらいことがあると簡単には喜べないんですよって思うんですけれどもあの一つのキーワードはですねここあの「主において喜びなさい」と言われていることですね。主,主においてこの主というのは誰かというと、まあ、イエス様ですねイエス様のことを考えて喜びなさいということですイエス様はどういうお方でしょうか神様だけれども神様であることをやめて人間になられた方ですねそしてとっても清いえ罪のないお方でしたけれども私たち人間の罪の責任をご自分で取って私たちに代わって十字架にかかって死んでくださったお方だということですそしてそのためそのおかげでとか、ね、そのことにおいて私たちは罪が許され全く清い人間と認められ神様の子供として神様の家族の一員として受け入れられているということですね何かこうクリスチャン生活を続けているともうそれ当たり前みたいなね、まあ、神様は愛でね私を愛してくれるなんてもう当たり前のことなんだと。ならもっといいいいいことととしててくれてももいいんじゃないのとねもっと素晴らしい奇跡とかねもっと素晴らしいいいものとかねを私にしてくれていいじゃないのと神様もっともっと恵みをくださいよなんて思ってしまうそれは自分自身がどんな人間であるのかということを忘れているということですね。そんなこと言える人間ですか神様に愛されて当然だと思っていませんかって本当の自分はどういう人間なんだろう何かクリスチャンになって清い人間になって素晴らしい人間になったように思っていたらそれは勘違いと言いましょうかね誤りではないでしょうかまあそのような人間になれたとしたら神様の憐れみであり神様の恵みに過ぎなくて私たちの努力でも何でもないですね、それを何かこう自分がこうしたんだしたんだなんて思って「神様は私の祈りにどうして応えないんですか」「あなたは私の祈りに応える義務があるのに」とか「聖書にがタんと答えるとあるのに答えてくれないのあなたはおかしいですよ」なんて言ってたら「あなた何者ですか?」って「あなた神ですか?」ということじゃないでしょうか。じゃなくて自分自身がどういう人間かと言ったら「神様にこう恵んでください」とかねそういうことをこう要求できる人間ではない「ごめんなさい」って「許してください」としかもう言えない「もうあなたが愛してくださってあなたが許してくださっているから今このように生きていることができるんです」ということではないでしょうか。イエス様が人間にななられれ、たととといいうこここはありえないことですよこれ。イエス様があの神様であって人間になられたと信じているのはあのキリスト教だけなんですよ皆さんこの世の中でね、まあ、イエスキリストというのがまあ一般名詞みたいになっていますけれどもあれはイエスという人はあの旧約聖書に予言されていた究極のメシアですよという私たちの信仰がイエス・キリストなんですねユダヤ教の人は信じていませんよイエスという人は素晴らしい信仰者でリーダーだったけれどもただの人間だと神が人間になるわけないじゃないのっていうのがこのまあ,あのまあ常識的というか一神教の中では当たり前の考え方なんですねイスラム教の人もそうですよ神様じゃない、あの「人間が神であるわけないし神が人間に絶対にならない」というのがこの世界の常識なんです。でキリスト教はねその常識に反することを信じているんです。いやいやいやそうなんだけれども人間はどんなに頑張っても神様にはならないし神様は人間にはならないんだけれども一度だけ例外があったんですよと。それは私たちを愛して神様がその,あのやってはいけないと言いましょうかねものすごいことをまあこうあの神様だからその金を犯してと言いましょうかねその奇跡を行われたのがあのイエス・キリストの受肉というかねクリスマスですよねあれはものすごい奇跡なんで決して当たり前のことではないんだということですよだからもう神様がものすごい常識外れというか考えられないような奇跡を起こして私たちを救ってくださったということですね神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったその一人子を賜ったほどにというのはものすごいありえない奇跡ですよそれほど私たち人間を愛されたということですねですからまあ神様は愛だから私愛されるのは当たり前だよなんて思ったら神様の愛はそんな簡単なものではないということですね。私たちは神様から本当にもありえないほどの愛を受けて信じられないほどの恵みを受けて全く罪がないものとし全く清いものとし。で神様のこの家族の一員となったし天の国に迎えられるんですよ。罪がある人は全然迎えられません。けれどもイエス様によって私たちは全く罪のないものとなって清められて天の国に迎えられるという奇跡。その恵みを私たちは受けている。そのことを考えたならば、この世でちょっとコロナがどうのこうのとかね。ここのことが心配であのことはどうなるんだろうかなという心配があるけれどもその神様の奇跡というか愛の大きさに比べたらこの地上の苦しみなんてまあないみたいなもんじゃないかなっていうことなんですまあただ私たちはこの世界に生きているからその神様の恵みがどんなに大きいのかわからないんですね。いつわかるかと言ったらまあ最終的には神様の国天の国に帰った時にそのことが初めてわかるあ神様って本当に神様なんだイエス様って本当に神様なんだ本当に私を許してここに迎えてくださったんだっていうのがもうはっきりくっきりわかるのがその天の国に帰ってからですねでその時にですねいろんなわからないことがわかる。あの、コリント・信徒の手紙にありますよね。あの、十三章のですね、十二節、愛の章のところですよ。その中にですね、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。って書いてあるんですね。もうその神様の国に行った時は今までちょっとしかわからなかったことが全部はっきりくっきりわかるようになるこの世の中であれはどうしてなんだろうかななぜ神様はこうしてくれないんだろうかななんでこんなことが起こるんだろうかなと思う疑問とかいうものがたくさんありますよねあれが神様のところに行く時にもうはっきりああそうだったんだってああの苦しいことは後こんなふうになっていたんだということがわかるんですよだから皆さん楽しみにしていてくださいよ、ね、その時いろんなことがはっきり分かってですねでもいろんな問題もあ,あこんなふうに解決されるんだというのがわかるでその時ですね私たち生きている間に私たちの周りに、まあ、神様とかイエス様とか精霊様とか天使とかですねいうものが取り囲んでいて守っていたということもわかるんですよ見えませんんよね皆さん私の周りにそんな周りに助けあるのかなってでもそれがあるんですよあのこれあのー、ですねで「旧約聖書列王紀元」まあ後から皆さん読んでください「列王記元六章十六節」というところにからですねちょっと書いてあるんですけどエリシャという人がですね王様にこう敵の王様に命を狙われるようになって敵に囲まれるんですよ。その時に「召し陰どうしますか?」ってやられちゃいますよと言ったらですねこのエリシャがですねあの17節ですねお祈りするんです「主よ彼の目を開いて見えるようにしてください」と願った主が従者の目を開かれたので彼は火の車と火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見たってあるんですよ目に見えなかったけれども神様この人の、ね、霊の実をねはっきり見えるようにしてくださいと言ったら神様がこう霊の世界が目に見えるようにしてくださったんですね。そうしたらもうこの守るあの軍隊がもうエリシャの前をずっと囲んでいたってあるんですよこれはエリシャだけじゃなくて私たちもそうなんですよ実は私たちのこの肉の目には見えないし私は一りぼっちだってみんな思ってますけれどもね守られているんんです、まあ、どんなものか,かる私も見,見えないでわからないですけれどもねでもきっと「天の国」に帰った時に「ああ私はずっと守られていたんだ」っていうことがわかるそしたらきっと思うでしょうね「ああだったらあんまり心配しなくてもよかったな」って「ああ神様信じてね安心して本当に喜んで生きていけばよかったな」ってちょっと後悔するんじゃないかなということですよね。だから今ですね私たちが生きるのはその天の安心というか天の喜びというか天の安らぎを今この地上で生きるというのがもう神様に私たちは守られているし救われているし祝福されていますいろんなことが起こるんだけれどももういろんなことを組み合わせて全部を神様は益にするとおっしゃっているんですよね。だからそのことを信じて安心して喜んで生きるというのが私たちの人生の基礎だということです皆さん一人一人神様に守られているし神様に祝福されています天において本当に安心と喜びがあるその喜びを今天の喜びを今生きるというのがクリスチャン生活の醍醐味ですね周りがみんな心配し恐れている中にいやそれでも私は神様に守られている導かれている救われているいやこの世界は神様の愛の中にすでにあるんだと私たちが信じて生きるということは素晴らしいこう生きがいのあるとやりがいのあるというか充実した人生ではないでしょうかその生き方をしましょうってここで進められているんですよねだから主にあってイエス様を信じて神様を信じて神様の愛を信じて喜んでいきましょうよいろんなことありますよ、ね、あの問題があって、えー、健康の問題またこの経済的な問題人間関係とかですねいろんな問題がたくさんありますけれどもでもそのことを超えて神様は私たちを愛していてくださる。だけどまあ私たちこの世界に生きているとやっぱり目に見えることが目に見えるので心配になり恐れてきますよねだから私たちのために神様はこの聖書を与えてくださいましたし礼拝というこのものを与えてくださっています教会というものを与えてくださっていますまたクリスチャンの仲間というものを与えてくださっているんですねですから私たちはお互いにこう励まし合うことをですねあの、コヘイレトの手紙にありますよね、こう「2人は1人に勝るとですね、えー、もし人がその1人をこう攻め打ったなら2人でそれを当たるで,当たるであろう三つ寄りの綱は絶やすくは切れない」とかですね「みんなで協力するならば励まし合うならばこう切り抜けることができますよ」ということです。まあ、ナザレン教団一つのやっぱり家族であり助け合う仲間ですね皆さんがこのようにして教会一つ一つですねこの世の戦いの中にありますけれども一つ一つが孤立しているのではない仲間がいますよねこのようにして建築の皆さんが集まったというのもそういうことですですがお互いに助け合いですね祈り合い支え合い弱っているところだったら大丈夫で神様おられるから信じていこうよとお互いに励まし合ってですねいききままままししししょょううみんなで天を目指てて生きてまいりりお祈りします神様このようにして導いてくださっていることをありがとうございますコロナの中にあって集まりは持てませんでしたけれどもこのようにして私たちを導いてくださってありがとうございます今私たちは素晴らしい神様の愛の中に生きていることを本当に感謝をいたします。けれども私たちは目に起こることにとらわれてしまって、えー、本当にいつも不安に思ったり心配したり恐れたりするものでありますけれども私たちの目には見えませんけれども神様の守りは常にある私たちは神様に愛されていますし私たちの家族も神様に愛されていますこの世界もすでに神様の中愛の中にあるということを信じて本当に、えー、主にあって喜んで生ききていきたいいたと思いますまたこのようにしてお互いの交わりの時慰め励まし協力する時を与えてくださっていることを感謝をいたしますどうかこの委員会の上にあなたが共にいてくださり恵みを豊かに注いでくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますあメン